0: En débat France, en direct ou en post-cat et cet après-midi, on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Entre fiction et réalité, on se rencontre avec les progrès technologiques que l'intelligence artificielle se développe de plus en plus. Dans la décennie qui arrive à grands pas, les machines dites intelligentes vont accompagner, voire envahir nos vies quotidiennes. Cette intelligence artificielle se niche déjà dans notre quotidien. Par exemple, quand nous utilisons des enceintes connectées ou un GPS, postant des photos sur les réseaux sociaux, quand un moteur de recherche traduit en français, une page web. Aujourd'hui, comme toujours dans nos émissions, on parle de sujets qui fait débat. Les IA sont au cœur de nos vies, mais pour ou contre, restez avec nous jusqu'au bout pour vous faire votre propre opinion. N'oubliez pas, comme à chaque fois, vous pouvez poster toutes vos questions sur notre application ou sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Débat France. On a réuni pour vous plusieurs personnes qui ont des approches différentes sur les IA. Bonjour à vous, Tom McKay. Vous êtes économiste et vous travaillez dans un « fixed funds ». C'est-à-dire, pour nos auditeurs, un groupe de réflexion ou un laboratoire d'idées. À 49 ans, vous venez de publier un livre chez Fayard, très intéressant d'ailleurs, « Les intelligences artificielles, le début du déclin ». Aujourd'hui, vous allez nous parler plus en détail de ce qui vous a motivé à écrire ce livre. Bonjour aussi à vous, Eddie Murphy. Bonjour. Ministre de justice, honoré de vous voir aujourd'hui. Après 25 ans de carrière, vous essayez actuellement de faire passer une nouvelle loi sur la responsabilité des intelligences artificielles. Pour vous, le responsable est le dernier intervenant sur la machine. Une nouvelle difficulté apparaît dans le monde de la justice, car il est difficile de dire qui est le responsable en cas de problème concernant les IA. Bonjour aussi à vous, Charlie. Vous êtes citoyen. Votre avis nous intéresse aussi. Jeune diplômé ingénieur informatique qui vient témoigner de la manière dont les IA ont changé la vie de votre petit frère. En effet, à 26 ans, vous avez créé une prothèse de bras intelligente pendant votre alternance. Et me, je me tourne enfin vers vous, Danny Rey. Bonjour. Mais faut-il encore vous décrire Vous êtes en effet le PDG d'une entreprise internationale. C'est vous qui avez créé les puces Huawei utilisant les IA, qui font maintenant concurrence aux grandes marques telles que Apple. Vous nous avez rejoints pour nous expliquer quelle est la part importante des les IA aujourd'hui dans votre entreprise. Merci à tous d'être là, dans Débat France. Je commencerai par une question très simple. Qu'est-ce que les IA artificiels ou, ou intelligence artificielle pour vous, monsieur Rent euh,
1: Principalement, notre domaine permet d'automatiser des, des, chaînes, des chaînes de production et aussi récolter beaucoup de données afin de. D'améliorer ses temps de production et, et de réduire tout ce qui est tâches pénibles et, et ainsi avoir un gain de temps. Donc, dans, okay. dans la vie de tous les jours, mais aussi beaucoup dans l'industrie, dans notamment les, les entreprises de, de manufacture principalement.
0: Donc, très bien. Et vous, monsieur Murphy, comment euh, les intelligences artificielles interviennent dans votre quotidien
1: Eh bien, euh, tout d'abord, mon quotidien,
2: c'était tout d'abord des. Des, je réponds au problème de la justice qui concerne les IA donc j'interviens dans des entreprises pour réussir à d'ici un avenir proche mettre en place des lois qui pourraient convenir à, à ces, ces progrès à venir
0: voilà. D'accord. on va passer maintenant à, à une question de nos interlocutrices qui a mis en ligne sur notre application donc c'est un témoignage. Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce qui nous garantit que les intelligences artificielles soient sans danger pour nous, mais plus particulièrement pour nos enfants qui sont plus vulnérables et moins préparés aux dangers de nos entourants. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en dire Enfin, Essayez peut-être de la rassurer. Je pense qu'elle nous écoute aujourd'hui. Euh...
2: Euh, moi
0: N'importe. Enfin.
2: Je pense que ça concerne plus M. Rang qui est directement
1: concerné par cette, euh, par cette question. Donc globalement nous devons respecter des, mmh. les lois de chaque pays donc euh, mises en place par des personnes comme Monsieur Murphy donc euh, certes euh, toutes les données sont aujourd'hui enregistrées pour, euh, pour plusieurs raisons qui sont euh, soit de, du terme du juridique ou alors afin d'améliorer euh, les, les conditions de vie de certaines personnes ou populations. Donc euh, afin de la rassurer, donc, serveurs sont tout est stocké sur serveur sécurisé et les données ne peuvent être restituées que par le biais d'un que pour la justice, par le biais de, de mandats, ou alors par la personne si, si elle le souhaite, le demande. Et elle peut aussi nous faire une demande de, très, très ciblée de, sur les données que nous avons de cette personne, de, de supprimer ces, toutes ces données euh, en remplissant des formulaires qui sont disponibles sur internet, euh, sur notre site, et,
0: etc. Et vous, euh, charlie trouvez-vous que euh, les intelligences artificielles
3: soient dangereuses pour euh... Alors, euh, vous voyez, actuellement, euh, j'ai bossé pour un, la création d'un bras artificiel euh, en alternance. Donc, euh, je trouve que plutôt, euh, les IA euh, aident et euh, sécurisent, du coup, euh, les problèmes qu'on peut avoir. Donc, euh, le, le bras artificiel, notamment, il va aider euh, pour les personnes qui ont perdu un membre. Donc c'est plus dans le, dans le sens positif de la chose, parce qu'il va y, avoir sûrement un, il y a un bouton qui est intégré donc en cas de, de problème informatique ou mécanique. Donc vous, vous avez été
0: plutôt confrontée dans une vision positive des intelligences artificielles, mais vous n'avez pas
3: du tout pensé à un aspect négatif, c'est ça C'est ça. Depuis mon enfance, j'ai été baignée dans ce domaine-là notamment mon jeune frère du coup il est, il est dedans dans un dans une étude de gmp donc euh, en plein dans le processus de, de l'IA faut pas avoir euh, l'IA totalement négatif parce que enfin c'est un tout noir ou tout blanc ça a des deux sens et euh, du coup euh, du coup, oui, pour moi, c'est euh, l'IA, c'est positif, ça aide les gens, ça, ça permet d'avancer, d'évoluer. C'est une sécurité, ça réduit l'erreur humaine. Et je
0: rebondis sur vous, parce que dans votre métier, euh, Tom McKenzie, vous êtes plutôt confronté à une vision plus négative. C'est un peu compliqué de savoir qui est responsable s'il y a des accidents.
1: Bah, ce que je peux vous dire,
4: c'est que euh, bah déjà... Euh... Euh, on a, par, des calculs, fin, par des recherches on a pu voir que les principaux accidents euh, sur des voitures normales c'est euh, la vitesse et l'alcool. Et en fait en, en utilisant des voitures autonomes, c'est-à-dire des voitures où euh, la personne qui conduit, qui est normalement euh, censée conduire, euh, elle peut, on peut pousser en fait, ces gens-là à consommer plus d'alcool, consommer des, des stupéfiants et ça pousserait les gens à... En fait, euh, à ce qu'il ne faisait pas avant sur des voitures normaux, normales, euh, il les ferait sur des voitures autonomes. Et c'est un réel problème, parce qu'en sortant de la voiture, euh, les effets de l'alcool ou les effets de la drogue euh, n'est pas, pas dissipé.
0: D'accord. Donc pour vous, ça serait plutôt un aspect sécuritaire
4: Non, au contraire, ce serait un, un réel enfin, problème. Le IA
0: aurait plutôt un, un aspect sécuritaire
4: euh, non, parce que ça pousserait les gens à, à boire ou, ou à consommer. Et en fait, les gens ne feraient plus attention. Ça déshumaniserait un peu les gens et ça, leur, ça les pousserait à, à, à faire ce qu'ils ne faisaient pas avant.
0: D'accord. Donc on va rebondir sur des questions de nos chers auditeurs, car nous sommes, enfin, il est important de les faire participer aussi. La question qui remonte euh, ici, c'est comment garder l'IA à l'abri de nos adversaires au niveau sécurité Parce que on a vu que, enfin peut-être que vous avez entendu parler, que c'était aussi utilisé dans l'armée. Qu'est-ce que vous pouvez en dire
4: De ce que j'ai entendu, euh, le problème euh, pour euh, les militaires euh, dans l'armée, le réel problème, c'est. Euh, c'est qu'en en fait, une intelligence artificielle, comment elle pourrait faire en fait euh, la différence entre une personne qui est son coéquipier et euh, une personne euh, qui est un ennemi donc déjà ça c'est un réel problème ensuite, euh, on a, par des tests, on a vu que euh, en fait, on pouvait prendre une personne sur... Euh, on pouvait euh, prendre euh, une image et en enlevant quelques pixels euh, l'intelligence artificielle, en fait, elle, elle verrait autre chose donc c'est un réel problème parce qu'en modifiant quelques pixels ou ça, elle, elle verrait, euh, par exemple, au lieu de voir euh, une orange, elle verrait une arme. Et en fait, ça pousserait en fait, encore cette intelligence artificielle à, 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 à attaquer.
0: J'ai ici un témoignage d'un militaire anonyme sur les robots utilisés dans l'armée. Je veux mettre en garde les robots tueurs autonomes, animés par des intelligences artificielles, ne sont plus des cauchemars de films de science-fiction, mais une réalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Danny Rens euh,
1: Ce qu'il dit est tout à fait exact, mais... Euh... Il faut savoir que ces, ces roboteurs, malgré autonomes, sont comme euh, un vrai soldat. Ils nécessitent un, une autorisation et un ordre de tir, afin de ou un ordre de entre guillemets mise à mort. Ils nécessitent une autorisation afin de pouvoir euh, mener toutes ces actions. Entre guillemets, il est piloté comme un homme l'est déjà euh, par le biais des systèmes de grade et du système d'ordre.
0: Donc c'est pas juste. Euh quelque chose qu'il faut améliorer. Enfin, c'est plutôt la personne qui contrôle qui euh, tout, ouais, encore les droits. Pour, il y a toujours quelqu'un à... derrière,
1: en fait. Ce qu'on voit beaucoup dans les films, comme nous dit, comme dont nous parle ce témoignage, c'est vraiment le robot autonome qui va réfléchir de par lui-même. Alors que dans la dans la réalité, on se rapproche plus d'un soldat qui est aussi lui autonome, libre de faire ce qu'il veut, mais suit les ordres. Mais avec un, un soldat, par exemple, il fait vraiment, il est libre. Alors, il peut discuter un ordre, alors qu'un robot ne pourra pas. Malgré son... L'autonomie réside dans le fait des mouvements et de, la... de comment il va répondre à cet ordre, mais il ne va pas contester un ordre, il ne peut pas.
0: D'accord.
1: Mais en revenant sur ce que vous venez de dire, le problème, c'est qu'une IA
4: n'a pas de sentiment. Donc, c'est-à-dire que quand elle va tuer une personne, elle ne s'en rendra pas compte, elle n'en ten... tiendra pas compte. Alors qu'un homme, quand il tue une personne... Même s'il en a tué des milliers, où il a toujours cette vision de la mort, il a toujours. Euh, la, compassion. la compassion. Cette compassion-là, euh, elle ne s'en ira pas chez un homme. Mais chez une IA, euh, on ne la voit pas.
0: J'aimerais vous montrer un extrait, une bande-annonce de film, justement sur les sentiments. Si de notre
2: pauvre. avenir.
0: faire le
2: moindre de ses besoins, l'homme nous a fait meilleur dans notre spécialité, plus qu'il n'a jamais été humainement
0: possible. La science va créer un nouvel ordre d'êtres artificiels. Tu es une machine. Je suis un garçon. Impossible, plus intelligent, plus sensible et plus humain
2: que nous-mêmes venu au monde, les robots ne rêvaient pas. Les robots ne désiraient rien, sauf ce que nous voulions qu'ils désirent. Certains d'entre nous lui ouvriront les bras.
0: Ce n'est qu'un enfant.
4: Monica, c'est un jouet. C'est un gâteau. D'autres en
2: auront peur. Ils nous ont fait trop malins.
0: a été fait en 2001, depuis il y a eu beaucoup de progrès au niveau des intelligences artificielles, est-ce que vous pensez pas que l'intelligence artificielle son progrès pourrait continuer qu'il qu pourrait un jour avoir des sentiments et être beaucoup plus intelligent que nous qu'est-ce que vous pouvez en dire Charles
3: moi je pense que euh, oui l'intelligence va continuer d'évoluer mais euh, l'intelligence artificielle en fait elle apprend de elle-même Donc, enfin, elle va apprendre de elle-même mais il faut qu'on lui apprenne les, euh, les, plus, les, les différentes euh, directions qu'elle peut prendre. Et, euh,
4: mais peut-on euh, apprendre un sentiment
3: Par codage Elle pourrait. À l'avenir. Ma maintenant, aujourd'hui, pas spécialement, parce qu'on n'a pas peut on n'a pas encore les, les technologies pour, mais. Euh, vu l'avance de la technologie, du progrès des matériaux, des composants, ça va arriver très vite. Donc, dans quelques années, on sera capable qu'un robot puisse, puisse réagir sur une émotion, un sentiment, une situation spécifique. Est-ce
2: que ça voudrait dire qu'on qu met la machine au même niveau que, que l'homme Il y a une question éthique là-dessus, je pense... On peut débattre là-dessus. Il y a des limites au progrès. Je pense qu'il faut encadrer le progrès et non le laisser s'en aller comme ça, où on pourrait dériver dans des dans des fins assez catastrophiques, comme nous l'a montré la bande-annonce.
0: Sachant que cette bande-annonce date quand même de 2001, jusqu'où justement pourrait aller ce progrès Est-ce que c'est envisageable parce qu
3: avait pensé Steven, Steven Spielberg ben, Regardons-nous aujourd'hui, on, on est en train de concevoir, comme je euh, vous disais, ce que vous avez dit précédemment, sur des voitures autonomes. Il y a 20 ans, c'était euh, inimaginable. Euh, donc, euh, oui, c'est possible. Après, il faut pas non plus se fier totalement sur. Euh, les films, parce que c'est vraiment euh, du fantastique, euh, c'est euh, de l'imaginaire, mais de cette part d'imaginaire, il y a une part de réalité. Et euh, donc, euh, donc, oui, la, les IA, il faut qu'elles évoluent, mais dans des, dans des, euh, avec des lois, dans des, dans des cadres, pour qu'elles apportent du positif et non du négatif, pour qu'elles aident l'homme à évoluer, à progresser, à s'améliorer et non à commettre des erreurs, donc éviter la répétition de...
2: Okay. Et euh, revenons, on peut en revenir à votre frère, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que vous avez exprimé au début de, de notre euh, débat, euh, sur le fait que ça puisse l'aider, mais euh, ne pensez-vous pas que euh, on arrive au sujet des humanoïdes, et, euh, et donc euh, est-ce que votre frère, dans un futur euh, lointain, euh, vos frères pourraient être mi-homme, mi-robot. Est-ce que, est que ça vous paraît normal ça
3: Bah Pour moi, si on continue d'évoluer, et à un moment on va venir au point où le robot va être nécessaire qu'il soit intégré dans le corps. Donc on ne peut imaginer non plus. Euh, qui puisse euh, ouvrir euh, des portes, ça facilite, ça, ça... permet la enfin, évite le <coughs> vol des données parce que ça est à l'intérieur. Faudrait lui voler, enfin, faudrait l'ouvrir, voler la la puce, donc beaucoup plus compliqué. Après, euh, dans une certaine limite, cette.
4: Euh... Vous trouvez ça normal d'avoir un homme qui soit amélioré euh, grâce à un robot vous trouvez pas qu'il y a un problème entre les gens qui seront pas améliorés et les gens qui seront euh, mmh. qui seront, euh, améliorés
3: Ça dépend dans quel domaine. Si c'est dans l'armée, par exemple, euh, ce soldat a perdu un bras, donc on va lui mettre un bras artificiel
4: ouais. qui permet. Mais le de... problème c'est le coût aussi. Une personne, euh, par exemple, un militaire euh, américain qui perd un bras, je suis totalement d'accord va pouvoir se mettre, euh, qu'il va avoir les moyens peut-être de se mettre un bras, mais euh, par exemple. Euh, euh, dans des pays pauvres vont-ils pouvoir se mettre un bras vont-ils pouvoir se mettre à la hauteur
0: Et vous, Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire parce qu'à la base Huawei c'était quand même une marque qui n'était pas forcément dans les... plus recherchées par les utilisateurs mais qui maintenant... Elle reste quand même une marque low cost, accessible à beaucoup de personnes, comparée à Apple.
1: C'est sûr que cette marque au niveau économique, reste accessible car elle a su se diversifier par ses partenaires.
0: Mais comment, enfin, comment elle reste accessible à des moyens moindres par rapport à d'autres marques au niveau ouais. économique, comme là on en parlait
1: Après, par exemple, là c'est sûr que ça pose des, des questions de géopolitique car Huawei est un constructeur chinois et un développeur chinois où on le sait au niveau mondial c'est un des pays où la production est la moins chère même apple par exemple fabrique leurs appareils là bas mais ils ne sont pas imaginés là bas et ce qu'il faut savoir c'est comme dans tout ce que mes compères ont dit par exemple et on le voit aussi dans les films dans l'imaginaire des gens l'IA va se transcrire par un humanoïde mais ce qu'il faut savoir c'est que l'humanoïde n'est pas en tout cas dans notre entreprise et n'est pas envisagé comme une solution d'avenir ce n'est pas ça ne répond pas au meilleur point de, des besoins demandés on va préférer que par exemple aider les gens avec des systèmes intégrés par exemple comme des écrans qui vont être dans une maison où l'ia sera vraiment dans la maison sera capable de gérer euh, le une gazinière allumer une douche le chauffage des solutions qui existent déjà et qui vont arriver aussi à l'avenir et non des, des des humanoïdes qui vont les activer en tant que en tant que robot mais, humanoïde. mais
0: pensez vous qu'on va pouvoir euh, pouvoir de donner cet accès-là à tout le monde, enfin, pas juste aux plus riches que justement que toute la planète puisse y accéder
1: alors ça c'est comme pour à peu près tout ce qu'on voit aujourd'hui, comme Apple principalement au départ, ça s'est développé dans les pays riches évidemment, maintenant les, des appareils plus anciens dont le coût se réduit vont être vendus dans les pays avec des, où les personnes ont des moyens moindres mais c'est comme partout, le, le développement et la, la R&D se fait dans des pays qui sont globalement riches et développés, c'est comme depuis toujours, il faut du temps pour que tous les pays puissent s'adapter car tous les pays ne sont pas au même niveau. Oui mais l'IA va quand même... Euh,
4: l'IA on voit qu'elle est en train de se développer et on voit qu'en fait ça peut donner vraiment une, une, une importance sur les, les pays plus riches. Parce qu'on peut voir qu'elle peut dominer sur beaucoup de choses mais au final les pays pauvres sont vraiment vraiment rabaissés euh, et euh, on peut voir qu'ils domineront encore plus ces pays riches. <rire>
0: Ce que je pense qu'il essaye d'expliquer Red, c'est qu'il faut juste laisser le temps que tout s'harmonise sur la terre. Mais c'est vrai que vous pensez pas que certains métiers vont disparaître et que d'autres vont être créés ou Il faut que les gens soient prêts à, être, ouais, à évoluer.
4: Oui, mais le, le, problème, le problème de cela, c'est que des, des personnes dont l'âge est plus élevé, des personnes dont qui ont 50 ans et qui sont prêts près de la retraite que, que, que les, des jeunes qui ont 23 ans, 24 ans, qui ont fait des études plus longues. Nous ne pouvons pas donner à une personne de 50 ans de lui demander de faire une formation sur plusieurs années pour, pour maîtriser cette intelligence artificielle, pour l'utiliser. Ça reste encore très, très complexe l'intelligence artificielle.
0: Donc une certaine génération va être laissée de côté
1: oui c'est alors pour revenir sur ce point euh, étant dans le développement nous nous, euh, nous sommes dans une phase où en fait l'intelligence art, artificielle a besoin d'apprendre c'est comme un enfant quelque chose on est vraiment au début donc elle a besoin d'apprendre beaucoup ce qui fait que même ces personnes de 50 ou 55 ans ou, qui, qui, qui sont proches de la retraite mais mais encore assez loin globalement qui pourraient perdre leur emploi par exemple 5, 5 ans trop tôt euh, on, en a, on a besoin de ces personnes pour l'instant car c'est les personnes d'expérience et de savoir-faire qui vont pouvoir apprendre à cette intelligence artificielle comment faire les choses et ainsi l'intelligence artificielle à beau être très rapide il, lui, elle, il y a une, une masse de données tellement importante et variée à lui apprendre qu'il va falloir des années et des années pour que des systèmes d'intelligence artificielle étant tous différents puissent apprendre les choses nécessaires Donc, par exemple une personne de 50 ans peut continuer son travail pendant 10 ans et entre guillemets apprendre jusqu'à la retraite à une intelligence artificielle à, à faire le, le, son travail et ainsi elle va mémoriser son savoir-faire et par exemple pour une personne qui va arriver après l'intelligence artificielle ne la remplacera pas mais pour par exemple pourra faire office de base de données et d'aide de professeurs par exemple, su, par exemple pour apprendre à cette nouvelle personne euh, par exemple ce, ce nouvel opérateur machine par exemple à, à correctement utiliser la machine et et avoir des, des petits des petits vis pour améliorer la, de par le biais de son imagination et de l'expérience de l'ancienne personne présente au poste
0: mais il n'y a pas un risque justement que ces personnes ne soient pas formées spécialement pour ça enfin, c'est à dire bah ils ont appris toute leur vie enfin ils ont toute leur vie travaillé sans les intelligences artificielles et aujourd'hui on leur apporte ça il n'y a pas un risque d'erreurs de, qui pourraient euh, engendrer des causes fatales
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle est, est faite pour être une aide et non un remplacement. Ou... Donc, elle va permettre de répondre à des questions que, le, que la personne a. Et par exemple, comme j'ai dit, la personne d'expérience avant partie aurait pu lui donner, mais étant plus là, là, grâce à ça, a... l'intelligence artificielle permet de répondre à certaines questions que la nouvelle personne a. Et vous ne pensez pas que ça pourrait supprimer des emplois
2: d'intégrer de, de, les machines à nos, à, nos, à nos différents emplois Il y a certains emplois où, qui ne peuvent pas être remplacés par des machines, je pense. On parle aujourd'hui du médical, d'intégrer des machines au médical, de, de faire des consultations à l'aide de machines. Je pense, Charlie, vous pouvez répondre avec votre frère peut-être mais...
3: tout à fait. Maintenant, il y, a, on peut, il y a des machines pour analyser les différents problèmes, par exemple, euh, si on a un bras cassé, on voit où, à quel endroit, ça, ça, on peut gagner du temps, de la précision.
2: Est-ce Donc... que, euh, gard... est que vous garderiez le contact euh, qui est entre son, le médecin et son patient La confidentialité qu'on lui accorde, l'intimité la... aura... qu'on accorde au... Au... À, au médecin et à son patient ouais.
3: Il y aura toujours la notion de confidentialité parce que personne n'aura accès à ces informations. Puis, euh, ces
2: informations, euh, ces informations euh, où vont-elles oui, voilà, où vont-elles vont Il y a forcément des serveurs Alors, situés quelque part qui peuvent être euh, oui, effectivement. cibles de cybercriminalité.
3: Bah, il n'y aura que normalement le, le médecin qui aura accès, éventuellement le cabinet. Et en cas de... si la justice a besoin d'accéder à, à ces informations-là, mais c'est tout, d'autres citoyens, citoyens lambda n'auront pas accès.
2: Mais on parle pas de citoyens lambda, on parle de hackers ou comme, de supercriminalités qui eux n'ont pas de...
1: C'est comme dès à présent, en fait. Le, le médecin est tenu à la confidentialité, mais réellement, s'il le veut, il, il, peut, il peut donner l'information sous enfin, pour X raisons, pour pot de vin ou des choses comme ça, qui pourraient changer des choses, mais alors, alors que l'ordinateur, lui, est très fiable, mis à part le fait de se faire, hum. autrement dire, euh, pirater, l'ordinateur serait plus fiable que
3: l'homme. On oui, mais
4: un piratage, ça peut représenter des, des milliers de données sur des gens. Oui, ça un peut représenter de... un, plus grand, un plus grand ensemble. Alors que là, ce que vous me dites, c'est qu'un médecin, oui, un médecin peut parler sur une personne, peut parler sur deux personnes, mais il ne pourra pas jamais parler sur des milliers de personnes.
0: Il est censé être tenu au secret professionnel aussi. Mmh.
4: Le
1: secret médical, oui. mmh. C'est pour ça que, aussi, dès à présent, on développe des systèmes qui permettent de sécuriser encore plus les serveurs grâce aussi à des IA qui vont. Euh, par le biais d'avoir appris avec des informaticiens par exemple le, là, un pirate attaque notre, va attaquer un des serveurs un informaticien va être chargé ou un expert en cybercriminalité va être chargé de, de défendre le serveur contre cette attaque et pendant ce temps là l'IA elle apprend ce qu'il se passe des deux côtés donc du, du côté du pirate et du côté de l'informaticien ce qui fait qu'elle va pouvoir le mémoriser et ainsi à chaque fois que ce type d'attaque va réapparaître, l'IA très rapidement pourra la bloquer et la supprimer. Et ainsi l'informaticien pourra répondre à d'autres attaques plus conséquentes que l'IA ne connaît pas. Vous avez dit que vous avez créé un serveur, mais en changeant un peu le débat, nous pourrons parler
4: aussi de l'environnement. Le problème de ces serveurs, c'est qu'ils qu consomment, emploient, qu consomment une, une énorme quantité d'énergie. Euh, grâce à des calculs, j'ai pu faire des recherches et j'ai vu qu'un voyage entre New York New York, et San Francisco, pour une personne, ça consomme l'équivalent d'une tonne de CO2. Alors qu'en quelques jours, une IA consomme près de 78 468 et, euh, et 625 150, euh, 155 livres d'équivalent CO2. C'est énorme.
0: C'est vrai, est-ce qu'il existe des solutions aujourd'hui vraiment concrètes pour lutter contre cette pollution qui est liée aux IA
3: bah, Tout à fait. Moi, non, bah, par exemple, le bras que j'ai fait... Euh, pendant mon alternance pré-artificielle, on peut le mettre notamment dans le médical, mais aussi on peut le voir dans, du côté recyclage. Donc il va permettre, dans une, dans une usine de recyclage, va aider l'opérateur à trier, donc il va ne pas supprimer son emploi. Il va du coup réduire cette erreur humaine, donc ça va augmenter la cadence, la précision, le rendement, donc c'est plutôt assez positif. Donc oui, l'IA relève des défis environnementaux, il ne faut pas regarder euh, ce euh, à, sa produ enfin, à sa conception euh, ce qu'elle consomme, mais plutôt euh, à ce qu'elle résulte à la fin.
2: Mais je pense qu'aujourd'hui, il, il faut plus parler des solutions euh, euh, énergétiques. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, la Terre est en danger, entre guillemets, euh, parce qu'on n'a pas encore trouvé de, de solution énergétique propre et durable. Et là, on en vient déjà à voir les technologies du futur qui consommeront. Euh, euh, des énergies qu'on ne peut pas encore euh, certifier comme, euh, comme durable en fait. Donc euh, je pense qu'il euh, y, y a un gros problème écologique là-dessus.
3: Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui pollue plus en ce moment, c'est plus les gobelets en plastique qui ne sont pas triés. Il y a des milliards de, de gobelets qui ne sont pas triés, qui sont jetés par terre, mais dans, dans, des, euh, dans des poubelles pas adaptées. Et c'est plus ça qui va polluer en ce moment que euh, la, du, le problème énergétique. Donc, je pense qu'il faudra plus se baser... Euh, sur, oui, d'accord, l'énergie, c'est important, mais ce n'est pas, pas ce qui est euh, en premier. En fait, il faudrait compenser euh,
0: nos besoins énergétiques dans un autre domaine pour pouvoir euh, subvenir aux IA. Moi, je vais vous
4: donner un chiffre. Euh, euh, entraîner un modèle de logarithme... Euh, de d'algorithme pendant 4 à 7 jours, c'est autant qu'un homme consomme en énergie pendant 20 pendant 57 ans. C'est énorme. Comment, comment vous pouvez dire que des, des milliards de gobelets des milliards de gobelets ça ne peut pas développer sur 57 ans, 57 ans, c'est énorme. Comment vous pouvez euh, bah pour l'environnement, comment vous pouvez euh, faire compte, une, solution. une solution trouver une solution pour ça.
1: Dans le même sujet, aussi en partie pour répondre à ça. Euh, l'IA sert déjà de, surtout dans les bureaux d'études et en conception, sert déjà par exemple dans une entreprise française d'aéronautique c'est un exemple qui va permettre de justifier après les, ce que je vais dire c'est dans, dans une entreprise d'aéronautique des, des ingénieurs, des concepteurs avaient pour mission de réfléchir à un nouveau modèle de cloison afin d'alléger l'appareil la, et en fait c'est pour prendre ces, ces ingénieurs et concepteurs réfléchissait à des méthodes comme ils l'ont appris et comme il se fait depuis toujours. L'IA a elle aussi travaillé de son côté en tant qu'aide et a permis de trouver un système auquel les ingénieurs de cette entreprise n'avaient pas pensé, ce qui a permis de réduire le poids de cette cloison de 45% par rapport à ce qu'avaient imaginé les ingénieurs. Déjà de ce principe, les avions consomment moins, ce qui représente sur une année, sachant que les cloisons représentent une part importante des avions, qui volent et étant une des premières sources de pollution mondiale déjà ici on y fait un gain et l'IA par le biais des développements de nouvelles énergies peut aussi servir à ça puisqu'on voit ça a marché pour de la conception dans un certain domaine pourquoi ne marcherait-elle pas dans un autre en lui donnant des contraintes un, un homme pour, pourrait faire comme c'était IA, mais l'IA peut le faire plus rapidement Il pense autrement pour revenir à
3: ce que vous avez dit par rapport au côté énergétique il euh, bah, y a les éoliennes il faudrait plus améliorer euh, ce côté là euh, avec euh, l'énergie hydraulique et euh, euh, de l'air pour compenser euh, cette consommation de l'IA et du coup à la fin il n'y aura que des, euh, que des côtés positifs à l'IA, il n'y aura plus la notion de surconsommation parce qu'elle serait compensée par euh, les énergies renouvelables en fait.
4: Mais quel est le rapport entre les IA et l'éolienne? Excusez-moi de
3: vous
0: euh, interrompre, mais notre émission doit toucher à sa fin. Les, questions, les réponses aux questions sur les intelligences artificielles restent encore à être approfondies. Comme on l'a vu, on, peut, on pourrait encore en parler pendant très longtemps. Mais notre émission touche à sa fin, chers auditeurs. Merci d'avoir fait le déplacement pour cette émission très enrichissante et de nous avoir fait partager vos opinions qui ont été très divergentes, pour le coup. Maintenant, c'est à vous, chers auditeurs, de vous faire votre idée sur les IA, car ils prennent une place importante dans nos vies, comme on l'a vu. N'hésitez pas à continuer à débattre sur notre application Débat France. On se retrouve la semaine prochaine avec un, de nouveaux intervenants pour un nouveau débat sur le développement durable, cette fois. Est-il vraiment envisageable de combiner progrès et modernisation avec le développement durable partout sur Terre, sachant que ces technologies sont friandes de ressources et d'énergie Et n'oublions pas de remercier l'équipe de production qui nous supporte chaque semaine et pour leur travail super